Un'osservazione di, di fondo, generale, prima di andare un po' a commentare queste singole scene, perché vedete sono come dei quadri che vengono proposti dal capitolo. Gesù uh, in questo capitolo continua a fare avanti e indietro da Betania, che è il luogo dove è ospite, ospite degli amici, per recarsi a Gerusalemme. Quindi nella, nella narrazione del Vangelo possiamo dire che questi continui spostamenti sono dettati da una ragione pratica, che Gesù ha trovato casa verso Marta, Maria e Lazzaro e Betania è vicina a Gerusalemme e quindi lui ogni giorno facciamo, diciamo che fa il pendolare tra Betania e la città santa. Però se stiamo attenti a quello che il Vangelo ci racconta, in questo continuo spostarsi da parte di Gesù possiamo trovare un'altra chiave simbolica che ci aiuta. La città santa non è in grado ancora di riconoscere e accogliere Gesù. Non è pronta, non è pronta ad accogliere il Messia che viene, non è pronta a dare casa a questo Messia che viene. È proprio quello che abbiamo ascoltato che ci fa vedere come siano ancora numerose e forti le resistenze e le incomprensioni. Chi non è pronto... Uh, non è neanche disponibile non è neanche attento a ciò che succede e quale potrebbe essere la reazione di chi sente che la persona da cui sta andando non è pronta ad accoglierlo la reazione più spontanea è quella di dire va bene faccio un passo indietro non ci vado più. E invece Gesù ci viene raccontato che ogni sera torna a Betania, carico di quelli che sono anche i rifiuti ricevuti, e ogni mattina riparte per andare a Gerusalemme. Ogni mattina ricomincia eh, questo pellegrinaggio di visita alla città santa ecco siamo a ridosso del Natale siamo a ridosso del tempo in cui noi festeggiamo il Signore che viene a stare in mezzo a noi ci sentiamo pronti forse alcuni di noi sì ed è bello altri meno e siamo onesti nel dircelo eppure il Signore viene non perché siamo pronti ma perché noi ci siamo e perché desidera stare con noi e desidera stare con noi che siamo capaci nella verità di dirgli quello che stiamo vivendo uno 
può essere più o meno pronto in base anche a quella che è la fase della vita che sta attraversando, le domande che lo abitano, le paure che ha, i desideri. <coughs> può esserlo perché è troppo preso, poco pronto perché è troppo preso da altre cose che lo hanno finora distratto e venire stamani qui eh, in questa ultima domenica prima delle grandi feste di Natale quando ci sono mille cose da fare è un modo per dire io in fondo in tutto quello che c'è da fare do priorità al poter stare in questa giornata qui con il Signore quindi forse non sono pronto ma sicuramente sono desideroso di stare con Lui quindi iniziamo nella nostra preghiera rispondendo a questa prima domanda quanto desideroso e quanto pronto sono a stare con il Signore che viene per me che viene per noi e allora vediamo come viene il Signore in che modo il primo giorno che ci viene raccontato nel capitolo di Marco è quello dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, della prima volta che lui nel Vangelo di Marco ci viene raccontato arriva nella città santa. Ed è un ingresso preparato. Tutto è, avviene perché... Eh, in fondo è come quando noi stiamo vivendo, programmando qualcosa a cui teniamo in modo particolare, eh, come quando si programma il proprio matrimonio, si fa cura a tutti i dettagli perché vogliamo che sia un momento bello, così mi hanno insegnato gli sposi, no? E, e Gesù prepara l'ingresso nella città santa con la cura di chi sta preparando qualcosa che è importante. Da parte di Gesù c'è veramente attesa, grande attesa. Non è una, un gesto di routine, non è qualcosa che accade per caso, è qualcosa che lui attende da tempo. Gesù sa e questa città di Gerusalemme per la festa della Pasqua sarà il momento in cui lui si donerà interamente, vivrà la passione. Quindi l'attesa e la cura sono l'attesa e la cura di chi desidera donare appieno la propria vita, di chi non si tira indietro. Non è tanto preparare bene questo ingresso è proprio preparare bene la Pasqua preparare bene questo momento in cui si ama e si ama fino in fondo da parte di Gesù il popolo di Israele e tutti noi quindi vedete come ci viene da parte del Vangelo detto che Gesù dà delle indicazioni manda alcuni dei suoi discepoli a recuperare in un altro villaggio questo puledro a dare per la prima volta qui lui dice di se stesso che è il Signore 
nel Vangelo di Marco lui ha sempre resistito anche quando gli spiriti maligni lo chiamavano come il figlio di Davide lui ha sempre resistito a riconoscere di essere il Messia ora ora non c'è più ragione perché ciò non venga riconosciuto è lui stesso che lo dice entra come allora ha preparato tutto l'impressione leggendo il Vangelo potremmo dire che tutto accade secondo quello che lui ha pensato ci potremmo immaginare quindi un Messia che ha tutto sotto controllo e sembra effettivamente che sia tutto così però è un Messia che ha bisogno di aiuto che cos'è infatti che Gesù affida come parole ai due discepoli se qualcuno vi dirà perché fate questo rispondete il Signore ne ha bisogno e che cos'è questo bisogno? il bisogno è di avere una, un puledro che è un animale modesto su quale poter entrare a Gerusalemme poteva farla a piedi il giorno dopo entrerà a piedi perché entrare con un puledro questa prima volta? per dire che effettivamente è il Messia ma che questo Messia non arriva con un esercito questo Messia non arriva cavalcando un cavallo forte non arriva con i segni del potere questo Messia è quello che è nato in una stalla di Betlemme lontano da casa cercando ospitalità è il Messia che è stato costretto ad andare in Egitto migrante tra i migranti per poter avere la vita salva è quello che veniva considerato poca, poco, poco, poco di buono perché viene da Nazareth e da Nazareth non viene nulla di buono il Messia che Gesù ci sta presentando è un Messia che sì ha una grande dignità e che ci dà dignità ma è un Messia che non si presenta con una forza che schiaccia non è un re potente che si impone con la forza e la violenza E allora possiamo anche sentire che questo Messia che viene con questa modalità molto semplice, che ha bisogno di qualcosa, anche oggi ha bisogno di qualcosa. E ce lo chiede. E quando il Signore sentiamo che ci sta chiedendo qualcosa, possiamo vivere tutta una serie di emozioni molto diverse. 
si può andare dalla gioia al timore al senso di essere piccoli alle volte si può essere anche arrabbiati ma perché signore proprio a me mi devi chiedere questo ma guarda quello che hai chiesto a quell'altro è così bello l'avrei fatto subito invece a me tocca questa cosa il signore chiede questo puledro ma non lo chiede per togliere il puledro non se lo tiene lui il puledro lo restituisce il Signore quando ci chiede qualcosa non ci sta togliendo nulla ci sta chiedendo di affidargli qualcosa di bello e prezioso che abbiamo per cui lui possa restituircelo e restituircelo trasformato Signore quando ci chiede qualcosa ci chiede di collaborare con Lui ci sta chiedendo in fondo di mettere a disposizione ciò che c'è di bello di buono, di creativo di forte nella nostra vita perché possa essere impastata alla sua vita e restituita ad una bellezza che neanche ci possiamo immaginare Signore che viene e ci chiede quindi non ci toglie non ci ruba non ci carica addosso nulla che è per noi eccessivo fuori luogo, fuori posto ma semplicemente sta dicendo lavoriamoci insieme e un altro spunto che può venire da questo brano primo brano è che Gesù sembra che abbia programmato tutto però in effetti non ha certo programmato che alcuni vanno a mettere dei, dei capi di abbigliamento per terra o che coprono il puledro che altri iniziano a cantare Osanna al figlio di Davide che alcuni anticipano altri seguono cioè questo è una scelta delle persone che erano lì presenti delle persone che erano con Gesù di fronte a questo Gesù che viene io di mio come reagisco? che cosa faccio? che cosa sono pronta a cantare e quindi a esprimere come segno di gioia come segno di stupore come segno di richiesta di intercessione che cosa sono pronto a stendere per terra cioè che cosa sono pronto a mettere lì a disposizione non perché me lo sta chiedendo qualcuno ma perché io desidero farlo che cosa sono pronto a fare a coinvolgermi a mettermi in gioco perché riconosco che questo signore che viene non mi lascia indifferente perché sta avvenendo per me e io in questo senso mi sento chiamato a dare una mia una mia risposta 
mi sento coinvolto. Bon. Questo a qualche spunto sulla prima giornata. Una giornata bella, grande, di festa, che si conclude entrando nel Tempio, perché Gesù è come se fosse veramente attratto dal Tempio. Arriva nel Tempio quando l'ora è ormai tarda, perciò immaginatevi che questo, questi chilometri, che non sono neanche tanti, dal Monte degli Ulivi, per chi è stato a Gerusalemme lo sa, per quanto sia un sacco di gente in qualche ora tu ci arrivi dal Monte degli Ulivi al Tempio quanto è durato questo corteo? quanto è durato questo corteo? lui arriva che è ormai tarda la sera e esce quindi il primo giorno è nel segno di questa festa una festa perché il Signore viene una festa perché io mi metto in gioco e rispondo a questo Signore che viene. E poi la mattina seguente inizia una nuova giornata e qui ci troviamo di fronte a un episodio che eh, già un'altra volta l'avevamo incontrato che Marco ha questa abilità di incastrare insieme due storie tecnicamente i biblisti chiamano questo un sandwich perché ci sono due fettine di pane c'è una storiella che inizia si interrompe qualcosa nel mezzo e l'altra storiella che era iniziata che si conclude il sandwich in questo caso è dato dalla storia dell'albero di fico e da quello che succede al tempio di Gerusalemme Partiamo con Gesù al mattino da Betania in buona buon ora, tanto presto che Gesù non ha fatto colazione, a un certo punto c'è fame. E vede questo albero e dice, boh, albero di fichi, buono, andiamoci, qualche cosa ne viene fuori. E invece l'albero è senza frutto. L'Evangelista dice, non era la stagione. Sto Gesù è cresciuto a Nazareth ma non ha ancora capito come funzionano le stagioni pensa che sia come oggi che va al supermercato e trova le fragole a, a dicembre no, non, non stiamo parlando tanto di una, di una storia vera ma di un gesto che ha il valore di una parabola che voglio dire che è un gesto da profeta i profeti facevano questi gesti che sembravano assurdi perché servivano per far capire al popolo di Israele quello che è il messaggio di Dio. Questo gesto che sembra veramente assurdo da parte di Gesù di volere dei fichi nella stagione di marzo è in realtà un gesto di carattere profetico perché lui che cos'è che vede? vede un albero che ha delle foglie l'albero dei fichi perde le foglie quindi vede un albero che apparentemente è già entrato nella primavera che in teoria quindi sembra essere un albero che è già secondo che ha già frutti però poi di fatto ne è privo 
questo albero nella narrazione della, di Marco è l'immagine del popolo di Israele che apparentemente è un popolo fedele un popolo che è stato scelto da Dio e chiamato a portare l'annuncio della sua presenza di giustizia e di misericordia in mezzo a tutti i popoli e se uno si ferma a guardare dall'esterno il popolo di Israele dice sì è così ma se poi va da vicino e guarda tra le foglie non trova nessun frutto questo è il carattere simbolico di quello che Gesù sta raccontando sta raccontando che Israele al di là dell'apparenza è un albero senza frutti che l'apparenza può ingannare altri ma non lui e la parola successiva di Gesù è dura perché sta dicendo che non ci sia più frutto in questo albero è una parola molto, molto diretta nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti ci sta in questo senso anche però invitando a chiederci quali sono le apparenze vuote nella nostra vita quelle foglie all'esterno belle che però poi non portano nessun frutto e che noi alle volte teniamo lì solo perché ci fanno da paravento ci danno una parvenza agli occhi degli altri di bontà di bravura ognuno mette quello che vuole può darsi che non ce ne siano nella nostra vita foglie di questo genere può darsi che non ce ne siamo mai accorti perché non ce lo siamo mai chiesto e non ci siamo mai fermati ad andare fino in fondo a guardare bene tra le foglie se c'erano frutti o meno Gesù che ci dia il coraggio di fare questo di andare a guardare bene tra queste foglie e vedere che cosa c'è o che cosa non c'è capiamo che questa è l'immagine dell'albero perché subito dopo Gesù va di nuovo nel Tempio a Gerusalemme e nel Tempio c'è questa scena che è una delle pochissime scene in cui troviamo Gesù veramente, veramente arrabbiato fisicamente esprime tutta la rabbia che ha nel corpo per quello che succede dentro il Tempio si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio fa un casino mette tutto sotto sopra perché? i venditori di colombe sono lì per poter fare l'offerta sacrificale la gente povera come erano poveri Giuseppe e Maria quando è nato Gesù e l'hanno presentato al Tempio hanno offerto una colomba 
se la portano da casa la colomba no, la trovano sul tempio cioè. chi di voi è andato a Lourdes? chi di voi è andato in un altro santuario vicino? di solito si arriva lì e trovi le, le candele chi è che si porta la candela da casa? la compri là e se vai a Međugorje dove non hanno l'euro le candele sono tante l'euro forse te lo prendono anche ma comunque trovi anche chi ti cambia i soldi cioè sono tutte cose che servono e Gesù perché se la prende? perché se la prende? la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni dice il profeta Isaia che Gesù richiama sta in fondo dicendo Gesù voi avete fatto diventare la preghiera un commercio avete trasmutato questa casa che era una casa per tutte le nazioni l'avete fatta diventare una casa per chi entra dentro un certo tipo di schema di mentalità, di religiosità Invece di farla diventare una casa accogliente, l'avete fatta diventare un mercato. Questa è l'accusa forte che muove al popolo di Israele. Dovevate essere come una, un faro per tutti gli altri popoli e invece siete diventati un enclavo, siete diventati chiusi subito dopo dice che avete fatto diventare un covo di ladri e qui un altro profeta che sta citando prima cita Isaia ora cita Geremia quindi Gesù facendo questo vuole liberare il Tempio dall'essere un posto solo per chi agisce in un certo modo per farlo diventare una casa per tutti <coughs> E a me che cos'è che dice questo episodio? Una domanda che potremmo farci è quando qualcosa che era funzionale a vivere la mia fede l'ho fatta diventare lo schema che regola tutto. Quando una pratica, un modo di pregare, un modo di relazionarmi, di stare nei gruppi, invece di diventare qualcosa che mi porta a Dio, è diventato un, un comportamento programmato nel quale io più o meno sto bene, dal quale non mi smuovo e che non sono disposto ad accogliere altri modi di pregare, altri modi di vivere la mia fede. In altre parole posso chiedermi quando ho finito per dimenticarmi dove incontro il Signore e se lo incontro il Signore. Gesù mettendo disordine nel Tempio invita a fare ordine nella propria vita. 
quel disordine fa saltare ciò che ci blocca, che ci rende rigidi. E allora chiediamoci quali sono i disordini che possono saltare nella, nella mia quotidianità. Fatto questo, Gesù inizia a essere apertamente oggetto da parte degli sacerdoti e degli scribi delle loro minacce di morte. Quando noi iniziamo a toccare dei punti che si sono un po' cristallizzati e nei quali siamo comodi, subito scattano le voci che ci dicono che non ha senso, che è tempo sprecato, che tanto perché ti imbatti in queste cose, le voci che non vogliono far cambiare nulla, le voci che minacciano la morte sono quelle che ci minacciano di restare nella morte, restare nel comfort, restare in quella che è la pigrizia, quella che è la comodità, quelle che ci allontanano dalla vita e la vita la vita porta a fare fatica la vita ci espone a prendere critiche a poter sbagliare ma qua c'è il gusto della vita a stare fermi sentiamo che si, si sperimenta proprio la morte e allora cosa succede l'indomani? Eh, nuovo giorno, nuova, nuovo cammino, si riparte da Betania, si ripassa per la stessa, la stessa strada e, e quel fico Pietro si accorge che ormai è secco, nell'arco di 24 ore, secco. E davvero nessuno mangerà più di quell'albero di frutti e, e Pietro glielo dice maestro guarda il fico che hai maledetto si è seccato e qui Gesù dà una risposta che non ha più nulla a che fare con il fico perché sta già guardando avanti parla della preghiera e parla del perdono parla della preghiera e sta dicendo che si può pregare anche fuori dal Tempio quel Tempio che ieri aveva messo sotto sopra e che ora dici vedete che l'ascolto della nostra preghiera può avvenire in qualunque luogo Gesù l'ha detto dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono con loro può venire in qualunque luogo quando, quando siamo accompagnati dalla, dalla fede nel Tempio quella fede per tanti non per tutti ma per tanti era diventato un commercio un do per ricevere quando la fede si libera da questa mentalità per cui io se faccio il bravo ricevo qualcosa da Dio ecco che 
dentro il Tempio e fuori dal Tempio questa fede è ascoltata quindi Gesù ti sta dicendo la prima cosa a Pietro è questa parla della, della preghiera per dire vedete come viene ascoltata la preghiera quando l'abbiamo liberata da tutto ciò che la pesantisce e la imprigiona e poi aggiunge una cosa sulla, sul perdono e lì guarda avanti perché da questo momento in poi da questa terza giornata in poi Gesù avrà tutta una serie ben cinque di controversie di scontri di litigate furiose con i vari rappresentanti dell'Israele parte dai farisei passa per i sadducei poi gli erodiani con tutti litiga non che lui voglia litigare e che loro ce n'hanno dei motivi per litigare con lui allora capite la forza di questo Vangelo che prima di presentarci questi scontri ci parla del perdono prima di presentarci Gesù che si trova a dover rispondere come accadrà subito dopo ai capi dei sacerdoti e agli scribi dice che quando vi mettete a pregare se avete qualcosa contro qualcuno perdonate io posso anche discutere posso essere disaccordo posso anche litigare però non mi dimentico che davanti c'è un fratello e c'è una, una sorella Gesù nella, nel confrontarsi con gli scrivi farisei e tutti quelli che verranno dopo lo farà sempre con la misericordia che scaturisce da questo perdono. E allora so che per noi è complicatissimo questo. Che quando siamo in conflitto, perdono, è troppo lontano. Facciamo manco capaci di poter concepire questa parola, perdono. Figuriamoci riconciliazione, dove riconciliazione presuppone che siamo in due a rimetterci in dialogo perdono posso essere anche io a un certo punto capace di poter perdonare l'altro per riconciliarmi dobbiamo essere in due eppure Gesù ci dice sempre di essere capaci di portare lo sguardo lì dove è più lontano perché se ci limitiamo a guardare ciò che è vicino ciò che sembra che possiamo fare faremo sempre un po' meno di quello che ci proponiamo se ti proponi 100 può darsi che ti fermi a 80 ma sicuramente ti sei spinto e hai cercato di dare il di più in questo, in questo momento chiediamoci questa, questa parola del perdono dove sentiamo che facciamo più fatica a vivere? con chi? Non è detto che debba essere risolto ora, però intanto iniziamoci a mettere dentro questa domanda, nelle relazioni più difficili. Con chi il perdono oggi è davvero importante? E l'ultima scena. Allora, l'ultima scena è questa prima controversia, ce ne saranno altre dopo. Su questo... Vedete come gli scritti 
capi dei sacerdoti, gli anziani, contestano a Gesù l'autorità. In forza di che cosa riesci a fare questo? Ti permetti di fare queste cose? È in fondo un modo per dire io non ti riconosco autorità, io non so chi sei, io ti cancello in questo senso. Gesù gli ribalta la domanda fa lui una domanda a loro perché? perché dice, noi Gesù abbiamo imparato da Gesù a ribaltare le domande quando sono complicate per potercela tirare un po' tranquillamente fuori ma quando c'è una domanda complicata è perché o la persona ha già la risposta in testa o perché c'è una grande confusione in testa se c'è una grande confusione in testa tu puoi dare tutte le risposte che vuoi la confusione resterà sempre là devi aiutarlo a spiegarsi meglio se c'ha già la risposta in testa come gli scribi e farisei qualunque risposta noi abbiamo un ascolto che è potentissimo posso dire B ma se la mia risposta doveva essere A quel B piano piano diventa A allora cosa fa Gesù? non gli dà un appiglio dove possono giocare con le parole che ha detto ma gli sta dicendo voi mi chiedete la mia di autorità allora io vi chiedo a voi la vostra di autorità qual è? E lo fa con questo riferimento al battesimo di Giovanni e vedete che cosa succede? È una domanda semplice, devono rispondere o è questo o è quello. O viene da Dio, Giovanni, o è stato un uomo, bravo, ma un uomo. Non è complicata come domanda. Anzi, gli dice anche le due possibili risposte, come a, a crocetta, cioè 50% di possibilità di sbagliare solo che questi come ci dice il Vangelo e ce lo dice due volte hanno paura qui ci dice temevano la folla e poco su quando c'è stato l'episodio del Tempio ci è detto avevano paura di lui avevano paura di Gesù se io ho paura che cosa faccio? fermo o scappo cioè la gente che ha paura c'è un commento la gente che ha paura è, è bloccata questi dicono non lo sappiamo non hanno voce non hanno una loro voce non hanno un loro pensiero sono bloccati Gesù non li sta mettendo in ridicolo potremmo pensare che facendo così Gesù li sta mettendo in ridicolo 
Gesù gli sta facendo il più grande servizio che, di cui hanno bisogno rendersi conto di quello che non sanno di quello che non sono in grado di fare di quello che non sono in grado di vivere vedete quindi come si parte con una da parte loro un'aggressività che è dettata dalla paura e se si dà alimento all'aggressività si genera soltanto altra violenza e se invece si affronta questa aggressività con le armi del perdono dell'ascolto dell'accoglienza ecco che viene fuori un bisogno una necessità e allora per noi questo, questi capi dei sacerdoti, degli scribi, degli anziani possono diventare figure amiche come loro possiamo riconoscere che anche noi abbiamo in testa confusione abbiamo in testa il bisogno di capire delle cose e e forse riconoscere che abbiamo paura di andare fino in fondo paura di accettare fino in fondo quella che potrebbe essere una risposta che temiamo e allora però fidiamoci a Gesù che nel suo interrogarci si porta lì dove possiamo vivere con pace quella chiarezza che ci permette di camminare con lui siamo partiti dicendo che questo brano questo capitolo ci parla tanto di chi è pronto quasi pronto desidera di essere pronto a incontrare il Signore che viene ci sono tanti modi attraverso cui possiamo farlo dando il nostro puledro mettendo per terra i nostri mantelli, accettando che i nostri banchi di cambio valute saltino in aria, accettando di affrontare con lui le domande che ci fanno paura. Nella preghiera il Signore ci aiuterà a capire quello che ci serve di più. Chiediamo proprio questo come dono di poter sentire il suo invito a essere più pronti ad accoglierlo, lui che viene per noi.